0: lunes 9 de agosto en la decimonovena semana del tiempo ordinario del evangelio según san mateo capítulo 17 versículos 22 al 27 lo matarán pero resucitará los hijos están exentos del impuesto en aquel tiempo mientras jesús y los discípulos recorrían juntos galilea les dijo el hijo del hombre será entregado en manos de los hombres lo matarán pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes cuando llegaron a Cafarnaum. Y cuando llegaron a Cafarnaum, los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga las dos dracmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos? a los extraños, contestó a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Son dos los temas que este Evangelio de este día trae para nosotros. El primero es el de el discurso de Jesús a sus discípulos en el que les anuncia el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Y está hablando en Galilea, en tierra de gentiles. Está hablando en un lugar de misión, diríamos también. Pero sobre todo... En poco entre extraños y allí entre extraños Jesús les hace esta revelación a sus discípulos que él va a morir. No podría sonar más triste, más lúgubre semejante anuncio. Y ellos se pusieron precisamente muy tristes. Después regresan y llegan a Cafarnaúm y los que cobraban el impuesto de las dos dracmas se acercaron a Pedro y le preguntan: ¿Su maestro paga las dos dracmas? Pedro dice: pues sí él es un hombre cumplidor de sus deberes y cuando llega a casa es Jesús el que sin que Pedro le diga nada se adelanta y le dice ¿qué te parece Simón los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas a sus hijos o a los extraños naturalmente los reyes cobran impuestos solo a los extraños no a los hijos y este impuesto de las dos dracmas era un impuesto del censo es decir por ser ciudadanos entonces por participar entonces de la ciudadanía en ese caso era ciudadanía de la tierra santa pero que estaba en manos del imperio y había que pagar entonces ese derecho como hoy en día por ser ciudadanos en cualquier país se tienen que pagar impuestos al Estado pues en aquel entonces Jesús toma esa ocasión para hacer la gran enseñanza a Pedro y a los demás discípulos si se cobran impuestos a los extraños los hijos están exentos entonces, los hijos están exentos. Y con esto Jesús entonces se declara delante de los discípulos, Hijo de Dios. Él es el Hijo del Altísimo, Él es el Todopoderoso. Él no tendría por qué pagar el impuesto, pero como dice claramente, para no darles mal ejemplo, ve y paga por mí y por ti. Y el modo es un bastante peculiar, siendo Pedro un pescador, el primer pez que pique, de ese vas a sacar una moneda que vas a encontrar. Y con eso pagarás por mí y por ti, le dice Jesús a Pedro. Jesús paga el impuesto, pero no porque tenga que pagarlo. Lo hace con la intención de no darles mal ejemplo a los otros. Como quien dice, todos debemos pagar también nuestros impuestos. Jesús entonces le dice a Pedro que él es el hijo de Dios, es el hijo del Padre. No tendría por qué hacerlo, pero lo hace precisamente porque está en medio de los hombres. Quiere dar ejemplo y al mismo tiempo está asegurando a Pedro que Dios Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. Y por eso él tiene señorío sobre la pesca que Pedro va a realizar, sobre ese gesto que va a cumplir, porque será un pequeño milagro para cumplir entonces con esta realidad, con ese deber. Aquí lo que me parece los evangelistas nos quieren hacer comprender cada vez más es esa conciencia cierta que Jesús tiene de ser el Hijo del Padre Eterno y que quiere que los discípulos también tengan para que abran su mente y su propia vida a esa experiencia de convivir con el Hijo de Dios siendo ellos también hechos hijos de Dios. Y para que aprendamos entonces todos los discípulos de Cristo a vivir todas las cosas de nuestra existencia, pero todas a la luz de nuestra relación con el Padre amoroso que vela por nosotros, que sabe que tenemos necesidades y que tenemos también compromisos con las realidades de este mundo para que no sean esas realidades de este mundo las cosas más importantes y definitivas de nuestra vida, sino lo que es más importante y definitivo en nuestra existencia es nuestra condición de hijos de Dios, que conocemos a nuestro Padre y que nuestro Padre nos ama. Aquí hay una verdad profunda y por eso aún la muerte que Jesús anuncia a los discípulos es una muerte que entra dentro del plan maravilloso y amoroso de salvación, que el Padre Dios tiene para con toda la humanidad. Él paga el impuesto también de su sangre. Él también derramará su sangre como todos los seres humanos. Es decir, Él también morirá, pero su muerte es redentora, porque es la muerte del Hijo de Dios, el Dios que ama a todos los hombres y que quiere que todos los hombres tengan en su divino Hijo oportunidad de salvación. De tal manera que esa tristeza de los discípulos se ha de convertir en gozo, en paz, en contento, en alegría. Y ellos han de aprender a caminar en este mundo y afrontar todas las realidades de este mundo, las normales, buenas y ordinarias de la vida, pero también las extraordinarias y aún negativas y dolorosas de la vida, sabiendo que nada hay que les pueda apartar del infinito amor de Dios. Y sabiendo que delante de Dios y a la luz de nuestra relación con Dios Todas las cosas de este mundo tienen una nueva manera de ser vividas y ofrecen para nosotros una nueva oportunidad de comprender, de disfrutar la providencia divina. Ese amor providente de Dios que sabe no sólo dónde estamos, sino todo aquello de lo que tenemos necesidad. Jesús dice al Padre en su plegaria, «Padre, no te pido que lo saques del mundo» sino que los preserves del mal. Amén.